0: Du hører en podcast fra NRK P2. I går
1: kveld tok han sin siste telling, 74 år gammel. Mohammed Ali var den største av dem alle. Jeg
2: den største. har startet
1: i Middelhavet. Abdul fra Syria ber Sylvi Listaug
2: om hjälp. hjelp. Sylvi Listaug, prøv. Hvis du kan bli mer åpenmindelig, så blir det bedre for you.
1: Og nå kan man skifte kjønn med et pennestrøk. Det är inte tissen som bestämmer vem jag är, säger Espen Ester Pirelli Benestad. Kön är inte bara ett spørsmål om känslor, svarar Espen Ottosen. Välkommen till ukeslutt. Jag heter Åsa Vartdal. Och är du över 50 och på jobbjakt så må du följe med. Hit kommer en hodejäger som menar äldre arbetstagare må jenke på kraven. Men först han sa till världen att han skulle float like a butterfly, sting like a bee. Flyte som en sommerfull og stikke som en bie. Og det gjorde han til tidens beste bokser. I går kveld døde bokselegenden Mohamed Ali. Og reporter Brage Berglund, du er på Oslo bokseklubb, der unge bokser i gang med trening. Er Mohamed Ali fortsatt størst også for dem?
3: Här på Oslo boxningsklubb är det nå kort tid sedan att nyheten om att Mohamed Ali gick bort 74 år. Gamla odds smäller lite extra gott i sekken här nog kanske. Med mig så har jag Kevin Melhus, norsk tungvetsmäster. Eh, det lite extra frustration som går ut på sekken här nog efter att du fick höra om dödsfallet.
4: Ja, alltså en trist nöjd att vakna upp till dagmorgon. Eh, höra att en legende, ett förebilde och en Rebell har gått bort.
3: Var med sitt för dig då, den personliga. För mig så har varit en väldigt stor
4: inspirationskälla, inte bare boxningen, men hans personliga liv har varit otroligt intressant. Han har varit genom en tuff tid. Han har kämpat mot USA:s myndigheter samtidig som han har blivit olympisk mäster och världsmästare i tungviktsboxning.
3: Det är ingen tvekil om att Muhammad Ali har haft en stor betydning och på dörren här i Oslo boxerklubb så hänger det också ett stort bild av han och en annan som står och slår vilt på boxsäcken här. Nu det är Di Patricia Martinsen att ja. Du är ju bara 17 år.
0: Ja.
3: Var han betydd för dig som ung och lovande?
0: Muhammad Ali var en av de personerna som som fick mig till att låta på boxning, tror väl det starta på boxning. Han fick det. Det låter så vackert ut minningen.
3: Hur långt tror du han vi blev husket?
0: Han vill vil bli husket som en av tidens bästa boxare, absolut. Han er en legend. Det är ingen tvekan om det. En legend,
1: Harald Skog, du har tidigare boxer og boxertränare og faktiskt den enaste som, ha, som har enaste norrman som har boxat mot Muhammad Ali. Det skedde då han var här i Norge i 1979. Hur lång var han att boxa mot?
5: Det var en fantastisk upplevelse. Ikke minst at ville komme til Norge for å bokse med meg, det synes jeg var helt, helt utrolig stort.
1: Men ingen lett match, kanskje?
5: Nei, det var ingen lett match, og det var heldigvis ingen avhjulps i den kampen, så vi bokste en såkalt exhibition fight på 400, og, og det var greit. Vi hadde litt store handsker, det passet, han bedt meg, det er i alle fall helt sikkert, men, men det var en kjempefin opplevelse.
1: Du har også drevet med boksing hele livet. Hva var det som gjorde Mohammed Ali til en så god bokser som han var?
5: Ja, Ett utrolig talent, en, en bra intelligens som gjorde at man var i stand til å underlegge seg og forstod betydningen av underlegge seg, ha et vending over lang, lang tid. Og så folk folkene arrogant fordi han sa han skulle slå de ut og så videre han bestemte vilken runde han skulle vinne på nok av dem men den arrogansen var jo... Han kunne jo ikke sagt det hvis han ikke hadde vært litt arrogant. Så det var noe som hang sammen.
1: Men du kjente han jo faktisk også personlig og har møtt ham i Las Vegas flere ganger. Hva slags, hva slags type var han?
5: Ja, utrolig hyggelig. Jeg har spist flere middager i Las Vegas og, og her i Oslo på Nobelærense, blant annet. Så det har vært... I Las Vegas var vi ofte på Syssels Pallas, på han hadde treningsleir, og, og vi, vi hadde mange hyggelige samtaler. Selv om han kanskje ikke hadde husket mig om jeg hadde ringt han for et år siden, men, men jeg husker jeg for godt han.
1: Du skal ikke si det. Anders Werner Øfsti, du er NRKs boksekspert. Du har faktisk vært i bursdagen til Mohamed Ali, du.
6: Ja, det har, har jeg faktisk for ti år siden, og av alle plassene i Kolm i Østerrike under skiflygings-VM. var det noen noe østerrikere som fant ut at den skulle kåre tidens idrettsutøver, så de hadde samlet alt fra Bob Beaman til Mark Spitz og Nikkei Lauda og Mohamed Ali, og det var ingen tvil om hvem det var som ble ble kåret til, til den største idrettsmannen gjennom eh, tidene. Og selv om det var haugevis av eh, ja, fantastiske idrettsutøverer der, så var det noe helt spesielt da Muhammad Ali eh, kom in eh, der. Og det hele det arrangementet der det falt da sammen med, med bursdagen hans. Det må ha, blitt, eh, må ha vært 64-årsdagen, så det var, det var også eh, bursdagsselskapet til Muhammad Ali med, med sang og, og det hele.
1: Mhm. Men du er den aller største idrettsmannen av dem alle, sier du. Hva var det som gjorde han til den aller, aller største?
6: Altså det, det er jo ting som gjør Mohammed Ali til det største. Det ene er jo selvfølgelig kvalitet, altså som Harald Skog var inne på. Det er en fantastisk bokser med en blendende teknik og til å være tungvekter lynraske hender. Det altså er helt, helt spesielt om Mohammed Ali på sitt beste på slutten av 60-tallet begynnelsen av 70-tallet helt utrolig boksing en av de her boksere fra Oslo bokseklubb sa jo at fikk det til se så elegant og fint ut, og det er jo, det er jo helt riktig så det er det jo bare det som gjør den til, til den største det är också dramatikken i någon av de här kampen mot Flairer mot mot Foreman. Vi ska
1: faktiskt vi ska faktiskt för det fortsätter vi ska høre ett klipp fra denne kampen den kanske mest kjente Rumble in the Jungle da han slog George Foreman.
7: I know
6: stort var det det var jo ø, fantastisk stort. Det var ø, da han vant tilbake titelen etter at han da var blitt fratatt titelen og dømt til, til fengselsstraff fordi han nekta å være på ø, Vietnamkrigen. Og det er jo det som er aller størst ved en er de her prinsippene og alt han har stått for altså han har slåss mot rasismen, han har slåss mot myndighetene, han har stått for for, for sine ting hele veien, også utom ringen, og når han nekter å dra til Vietnamkrigen han er altså verdensmester, han er det mest kjente mennesket på kloden der og da, og det å tør å sette alt det på spill eh, og stå for, for sine meninger, det er det som gjør han til den største idrettsmannen gjennom tiden. Skal vi skal man.
1: høre et eksempel på nettopp det. Da, i Cassius Clay, som han da het i 1965, konverterte til islam og bytte ut navn til Mohammed Ali.
8: Hvorfor er du en siste å
9: kalle Mohammed Ali nå? Det er navnet jeg gav til meg av min ledende søkker, den honnende Elijah Mohammed. Det er original navn. Det er en nærmere navn. Cassius Clay er slave. slavname. Jeg no er ikke mer slavn.
1: Det var ikke, eh, Werner røste det var ikke alle som var like glad i ham. Det
6: er klart det etablerte hvite i Amerika var ikke like glad i Muhammad Ali, en som virkelig eh, pillet dem på nesen, og som har eh, kraft og karisma og eh, gjennomføringsevne, og så står bak eh, det her også. Så... Eh, Altså, da Ali sa nei til å dra til Vietnam, så var det jo ikke mot Vietnam Vietnamkrigen enda. Ali gikk foran og, og viste vei.
1: Han kommer til å stå som en legende. Harald Skog kommer du til å savne
5: Ja, det kommer jeg til å gjøre, og det kommer vel alle voksinteresserte til å gjøre. Ja, de fleste, om voksinteresserte eller ikke, så ser de jo på mye om det er et av de et av forbildene uansett i vilket ditt må det være tilgjengelig til å på.
1: En begravelseseremoni er altså planlagt i Mohammed Ali's hjemby Louisville i Kentucky. Tusen takk til dere Anders Werner Øvsti og Harald Skog. Ali,
7: catch me if you can
1: Det var Black Superman Mohammed Ali eh, med Johnny Wakefield.
10: Det är klart här är det mange som drömmer om en framtid i Europa och det är härunder det är vansklige Men samtidigt så är det viktig nå att vi grejer och får kontroll på situationen. Visst det kommer många hundratusen till over fra Libia så kommer Europa till att stå i en väldigt vansklig situation och inte minst i Italien.
1: Invandringsminister Sylvie Listhau besökte den uken Sicilia och det norske fartyget CM Pilot som redder båtflyktingar i Medelhavet. Varmere vær og roligere hav gjør at flere legger ut på den farefulle ferden, og flere hundre skal ha druknet bare denne uken. Politikerne tvinger oss til å velge verdens farligste reise, sier den syriske flyktningen Abdul Jabar El-Homsi til ukeslutt. I et asylmottak på Ås i Akershus venter han på at to nære venner også skal komme sig over til Europa.
5: Hei, shabab!
2: Hei, shabab! Video to videoen mom. Vi begynner nå. Prøv for oss.
3: Syriske Abdul Jabbar El-Homsi viser med et videoklipp han sendte mora si under båtreisa fra Tyrkia til Hellas i
2: fjorhøst.
11: Dette
2: <trykken> boat var med 35 person. Det var veldig. 35 person med et Bildene fra
3: sjøreisa viser kvinner og menn med redningsveste og gummiringer rundt livet i en overlesset plastikkbåt med påhengsmotor. Enkelte kvinner har små spebarn liggende i
2: fanget.
3: Overfarten var ifølge 25 år gamle Abdul svært farlig. Han så flere titalsflyktinger omkomme samme dag i forsøket på nå Hellas og Europa.
2: I mean so 20. You saw 20 people yes. yes. With two child, but they were more because lots of boats sank down.
3: Abdul, viser meg en video av jubelscenene som oppsto idet båten
2: endelig traff land i Hellas. I felt so happy. I can't explain exactly what was my feeling, but I was so happy the refugee site
3: det gikk bra for Abdul som no bor på asylmottak i Ås kommune men denne uka er han bekymret for to venner som også er på flukt og som må ta en enda farligere rute til
2: Europa they try to time from Egypt but The bullies, they will stay and back to, to Egypt when they get the boat. På grunn av den kontroversielle
3: avtalen mellom EU og Tyrkia om å sende tilbake flyktninger som har tatt seg til Hellas, har vennen til Abdul reist til Egypt og turen går mest sannsynlig via Libya.
2: The last chance for dem is to move from Egypt to Libya and then from Libya they will cross to Italy. I'm not sure if next week it will be the last chance for dem to cross to Italy.
10: Menneskesmuglingen over Middelhavet øker kraftig igjen. Over 700 migranter og flyktninger
0: fryktes omkommet denne
12: uken. Dissebildene er jo
3: det er jo akkurat det som er mitt mareritt som er, som er ansvarlig for redningsoperasjonen ombord på Leger uten båt. Sebastian Stein har nettopp kommet hjem fra oppdrag i Middelhavet og ser opptak av Dagsrevyen sammen med ukeslutt.
4: Det her er helt, jeg får, vondt,
3: jeg får så vondt i meg når jeg ser det her. Det er, disse bildene viser folk dø rett Nødhjelpskoordinatoren i Leger uten grenser var i Italia for å sette flyktinga i land da de verste katastrofene inntraff. Jeg har jo kontakt med de som var til stede og plukket opp uh, disse likene, også så liket av dette spebarnet som, uh, som har uh, blitt vis på bilder uh, i media i det siste. Uh, så jeg fikk jo løpende meldinger om vad det var som foregikk og vad det gjennomgikk, og det har vært en extremt krevende situasjon for allt redningspersonalet.
11: Jag må jo si at det tøffeste farvannet jeg har seilet i, med de største blyehøyden og mest overraskende sjøer, så, så må jeg si det er Middelhavet.
3: I vankanten på bygdet utenfor Oslo møter jeg en som har vært med och smugglet en person in i Europa
11: via Middelhavet. Deilig ved sjøen nå, litt behageligere enn ved i Middelhavet for mange, tror jeg.
3: Rune Olsgaard, også kalt superen, er nok mest kjent som maskinist fra TV-programmet Berserk.
11: Jeg ble kastet ut av Kanada, fordi jeg medlem av Hells Angels. I
3: 2009 var Olsgaard med på å smugle en norsk kvinne ut av Iran, der hun ble holdt mot sin vilje. Et ulovlig oppdrag han likevel ikke er blitt tiltalt for. Flukten med seilbåt på Middelhavet vart i 22 dager.
11: Vi hadde litt problemer med tyrkisk, fra Tyrkia og nedover noen greske paderullebåter som følte oss, så vi måtte... Ja, gå ned mot uh, retning Kypros og så krysse over til, uh, mot Libya og den veien til Afrikakysten og opp til Malta og opp til Italia. Så vi fikk jo følge litt på hvor tøft det egentlig er av kan være da. I løpet av de 22. dagene vi var i sjøen så ble det bare fillere av den båten for å si det sånn. Så den sprakk jo da fra Masta over hele kokpiten og og skottet og sånt innvendig løsnet så skutesiden stod liksom og flagger av mistet luker og der, det skifter väldigt fort da, sånn på vinterstid så jeg skjønner jo at, at den prøver jo å få dratt nå det er sommersesong. Hva tenker du da om dem som setter seg i åpne
3: båter på vei over det?
11: Det har jo dårlig odds egentlig på å ta en sånn risikoseil da, så... så kanskje hadde vært... det vært tryggere å blitt der hvor det var. Men så
3: enkelt er det inte ifølge syriske Abdul Jabbar El Honsi.
2: I lost my dad, I lost my brother, I lost my home, I lost everything.
3: Norea spør Abdul om han ikke burde valgt en tryggere flukt. Svarer han at han var nøtt til å velge den løsningen som verdens politikere har lagt opp til.
2: We don't have any other solution. When you cross the sea, you're not allowed to get visa. You're not allowed to come legally to Europe. So first vi have to come in illegal way to be ligger i Europa.
3: Abdul är e. tolk og säger han kan snacka fem språk och att han levt som en konge i Syrien för krigen. Nu like ber han invandringsminister Sylvie Listaug om att få möjligheten til att jobba här i Norge.
2: Sylvie Listok please. We are human. We are seeking protection. We are not seeking money. We are not seeking golden chair from your side. We will build our golden chair by ourselves. If you Can be more open-minded it's going to be better for you all the people will love you will like you will support you and right now they're closing the border and the people in greece they are sleeping in the tents they are human also they have to understand that especially all the immigration ministers and all around europe
1: og reporter her var Torkild Torsvik. Eh, Vidar Brein Karlsen, du er statssekretær for Sylvie, Sylvie Listhau. Elhomsi etterlyser et åpnere sinn fra innvandringsministeren. Opplevde du noe på turen til Cecilia som endret hennes syn på hvordan norsk, norsk innvandringspolitikk bør være?
4: Jeg tror Sylvie Lissø nå var i Italien og var jo flere plasser på Sicilia også hadde nyttige møter. Jeg tror hun fikk se på nærmere håll, at det er en del tragiske skjebner av de som kommer over, over Middelhavet. Det er väldigt farlig ferd. Noe har vi visst fra før, men, men hun har fått sett det på nært håll og i tillegg møtt i eh, tappere mannskapene vi har der nede for å hjelpe folk eh, å overleve, rätt og slett. Jeg tror er, Sylvie Lissø er fastere i trua nå enn hun før hun er på at det er ikke nå før er riktig, at vi må ha eh, en stram innvandringspolitikk, ikke send signaler om at det eh, er riktig å komme hit, og at vi har kontroll på grenser, men samtidig hjelper de her eh, flyktningene nærmere, slik sånn at vi ikke bidrar til å gi de insentiver til å legge ut på sånne farlige reiser, at de bruker opp alle pengar de har på å komme seg, eh, hit, for så eh, i mange tilfeller å bli sendt eh, rett tilbake igjen.
1: Jon-Peder Egenest, du er i Amnesty. Er det ikke riktig av norske myndigheter å sende signal om at det ikke er vits å ta sjansen på å komme hit? At man, at man risikerer livet for et liv man som sannsynligvis ikke får?
13: Nej, det er ikke riktig. Fordi at det vi ser er jo at mennesker reiser uansett. Vi hører jo flytningen her i El som forteller hvor desperat han var, og at han derfor tog denne turen uansett. De signalene ser ikke ut til å fungere. Og det enda tydeligere nå, synes jeg, enn det var for litt siden, fordi at da man gjorde det mye vanskeligere å ta den noe mindre farlige ruten fra Tyrkia til Hellas, hva skjer da? Jo, da eksploderer rutene fra Libya til Italia, som er mye, mye farligere. Sånn at de signalene når ikke fram Det eneste vi gjør, det er at vi faktisk spiller ballen i enda større grad over i henne på menneskesmuglerne som nå kan ta enda mer fordi det er enda vanskeligere å få folk in i Europa.
1: Spiller ballen inn i hendene på menneskesmuglerne, Brein Karlsson?
4: Det kan gå til en isolert set at det er riktig i dette tilfellet. Men, men jeg tenker at når man først har fått lyktes i å, å, å lukke en sånn her rute, så må man prøve det andre plasser også. Det er klart det er Libya... Men vi er ikke bare oppstå
1: andre fra andre steder? Jo, men
4: da må vi bare gå deretter også. Men, når stanser man da? Ja, når, når vi har fått kontroll på grenser inn til Europa over hele, hele linjen. Og jeg tror at der ligger en del av nøkkelen. EU og Europa må klare å samle seg om løsninger der de får til å stenge de her rutenne slik sånn vi punkterer markedet for de her menneskesmuglerne, at ikke de kan utnøtte folk i en, i en sårbar eh, situasjon. Det har, man har greid det selv, man kan mente hva man vil, og vi, det er for tidlig å si hvordan eh, avtalen mellom Tyrkia og, og EU vil, vil eh, fungere. Men, men tanken er i hvert fall rätt, at man klarer å, å få til effektive eh, mekanismer for å, for å stoppe den her uh, ulovlige eh, overfarten, og så heller hjelp til der eh, de som er på flukt er er sikker. Og så må man også huske på at her, altså en ting er de som flykter og, og fra Syria for eksempel, der, der de har behov for beskyttelse, men når man ser åpninger sånn som det her, så er det veldig mange andre som reiser. De, mange av dem vil ikke få opphold, og særlig ikke i Norge. Og da blir de sendt tilbake. Og det, det er ikke rett som Egnes sier at, at de her signalene ikke, ikke kommer frem. Uh, Sylvie Lister fikk flere tilbakemeldinger på at det er godt opplyst nå at innstammingene i Norge er kjent rettig lengre ut i verden.
1: Ja, men egenhets, det stemmer jo. Altså, Hittil hit den måneden så har det kommet cirka 200 asylsøkere til Norge. På samme måned til fjor så var det 1.200. Det ser ut som regjeringspartikken... Jo,
13: hvis vi aksepterer det faktum at så sant de ikke kommer til Norge, så er alt i den skjønneste orden, så funker, fungerer dette som signaler. Men når desperate mennesker flykter fra krig, flyk, flykter fordi de ellers frykter for å bli drept, skal vi da være fornøyd med at de stopper i Hellas eller Italia, eller enda verre i Tyrkia og Libya, er vi fornøyd med at i en situasjon hvor fire millioner mennesker, og mer enn det, har måttet flykte fra en krig, så sier vi bare ja, men så sant de ikke kommer til Norge, så er alt i orden. At de eh, kan brukes som slaver i Libya, som vi vet er, er ganske utbredt, at de kanske blir etterhvert sittende i fangeleire i Libya, at de lever som tiggere eh, og knappt får et utkomme i Tyrkia. Er det i orden for oss? Altså, det, det er jo det spørsmålet vi må stille oss som en rik nation med en humanitær tradisjon eh, som, som mange ser på som en, et land som der de kan få en ny start. De det.
1: Er det ikke riktig? Lukker vi ikke bare øynene for problemet? Det er
13: ikke
4: riktig. Det, det er ikke, det er ikke greit at folk blir brukt som slaver eller blir sett i fangehold eller sånt, men, men, men løsningen på, på det er ikke at alle sammen som er på flykt i verden skal komme til Norge. Da vil de den folkelige dra? støtten kom til, i Norge fort komme til å, å ebbe ut. Vi, vi kommer ikke til å få aksept for å, å ta emot så mange som det i realiteten bak det egne som du sier kommer til å bli, og, og bærekraften i hele det norske samfunnet kommer til gå ut. Men, men Tyrkia er jo et godt eksempel. Vi ska. jo Altså, nu har vi fått stoppet de farlige overfarten fra Tyrkia til Europa. Og så har vi en avtale hvor noen av de her skal, som, jeg, som Egnes har nevnt nettopp, de får jo komme til Europa. Noen de, skal, skal gjenbosettes her, noen skal, skal komme hit i en sånn så altså, det, det er jo akkurat de, de type ordningene vi har gjort nu. for å opprøpe så godt som mulig punkter menneskesmuglene sin, sin inntekt her og samtidig hjelpe de som faktisk skal hjelpes og så er det noen av de noen som utnøtter at det er en här her type massefluktsituasjon som ikke har krav på beskyttelse de er også en del av det her og som er med å undergrave det asylinstituttet og det må vi eh, fortsette på. Er
1: ikke det sant, Egenes, at det er en del som ikke har, har rett til beskyttelse?
13: Jo, selvfølgelig er det 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 vil alltid komme personer som ikke har rett til beskyttelse. Det første jeg vil si om det, er at vi, vi må være klare over at, de, at de mange av dem flykter fra noe de også, selv om de ikke har rett til beskyttelse, så la oss ikke snakke nedsett om dem, selv om vi kan være nødt til å sende dem ut. Men, men jeg må bare få lov til å arrestere Brein Karlsen litt, for dette, dette mantraet som regjeringen bruker, at vi kan ikke ta alle flyktninger i Norge, det er jo ingen i hele Norge, inklusive mig som mener at Norge skal ta 20 millioner flyktninger hit. Så, så slutt å, å late som om vi mener det. Men vi må gå foran med et godt eksempel. Hvor altså det... Kan være, Det kommer helt an på hvordan det systemet blir, og, og her tror jeg regjeringen og Amnesty for en gang er ganske enige at vi trenger en internasjonal avtale som gjør at mange flere av de flyktningene som trenger beskyttelse blir hentet til mange forskjellige land, inklusive Norge. Vi skal ikke ha 20 millioner hit, men vi kan tåle å ta mange flere hit, og vi må samtidig jobbe internasjonalt for at mange flere gjør det samme. Og hvis man tar den innstillingen snarere den vi lukker innstillingen, så kan det ennå at vi kan få til noe her. Jeg er enig. Altså, gitt de forutsetningene da, at man får til
4: en god kontroll på grenser til hele Europa, ikke bare mellom Helles og Tyrkia, vi må ha Libya mot Italia, og så videre, og så videre. Så tror jeg at vi også kommer til å aktivisere de landene som ikke tar imot noen i Europa nu. Men, men da må vi også eh, ta bort den muligheten folk i tillegg til at vi henter det ut fra flyktningeleier også kan komme hit på egen hand. Der tror jeg nok ikke jeg og helt enig. Men før at vi skal klare å holde til sekkel kontroll, så er det nødvendig. Og det er... Eh, muligheter som vi prøver se på, hvordan vi skal klare å, å stenge grensene, og samtidig da eh, kunne kun hjelpe flere folk fra nærområdet. Og i
1: Libya skal det nå være 800 000 flyktninger og migranter som venter på å komme seg over til Europa. Takk til dere Vidar Brein Karlsen og Jon-Peder Egenes. Du hører på ukeslutt. Fortsett med det og få med dig at ektepare Nina og Kim har kjempet for å redde arbeidsplassene sine på rygge. Onsdag denne uken var det over
0: är er veldig slitne oppgitt og för for fremtiden, og vi føler vi ikke blir hørt, og vi føler oss glemt.
1: Og du kan fort være ferdig når du er 50. Eldre arbeidstakere taper i konkurransen mot de yngre.
3: Alltså det kan hende når man blir over 50 at man tar litt mer med ro og tar litt lenger kaffepauser og litt sånne ting da.
0: Jeg er jente, og du er gutt. Jeg har trakt, og du har tutt, president. Sånn kan man oppsummere kjønn, men kjønn er jo så mye mer enn det.
1: Det sa SVs Kirsti Bergstø fra talerstolen da Stortinget denne uken lovfestet retten til å skifte kjønn. Uten først å måtte steriliseres eller kastreres. Hvis du er født mann, men føler dig som en kvinna eller omvendt, så kan du nå få byttet kjønn i passe bare ved å sende en egen erklæring til Folkeregistret. Og Espen Ester Pirelli Benestad, du er professor i sexologi og selv transperson. Dette har transpersoner kjempet for lenge, og nå er det endelig vedtatt. Hvordan mottok du den nyheten?
7: Med et kjempestort hurra og med en, et budskap tilbake til Stortinget som kan gå om omtrent så, sånn at nå har dere gjort noe veldig godt for en av de små grupperne i Norge. Men vilken praktisk
1: betydning vil dette ha for en transperson å ha et annet juridisk skjønn det står K for, i stedet for M for eksempel i passet ditt?
7: Hvis du, hvis du kunne forestille at du løftet et speil opp foran deg selv og ikke så noen ting, så vil du vel bli litt sånn forstyrret, tenker jeg? Det har jo vært sånn for noen oss at det speilet som, som personnummer og kjennepass og sånne har representert, det har vi ikke kunnet kjenne oss igjen i. Så våre identifikasjonspapirer, kan du se si, har ikke identifisert oss. Og det er en forferdelig ubehagelig situasjon. Å føle seg sidet ut, eller føle at man ikke er hjemme i kulturen, det er svært ubehagelig. Og vi har jo dessverre også sett at for noen er det ganske dødelig.
1: Du, Espen Ottosen, du er informasjonsleder i Misjonssambandet. I Aftenposten den uken så kaller du dette en absurd selvbestemmelse. Hva er det som er så absurd ved dette?
8: Jeg tenker at det er absurd at jeg, for eksempel, bare kan fylle ut et skjema, og så blir jeg juridisk kvinne. At det ikke finns noen, hva skal vi si, sikkerhetsnett som fanger opp at det er urimelig. Jeg tänker... At det er fint at man i ivaretar den lille gruppen som Benestad snakker om her. Og jeg har ikke tatt det ordet for at vi skal ta lett på deres opplevelse av at det er en kollisjon mellom det de føler og det de fysisk er. Men kjønn er sikkert noe mer enn bare noe biologisk og fysisk for all del. Men det er jo også det. Og jeg mener i mitt pass så står det at jeg er, høy, jeg er 91 høy, det står at jeg har blå øyne, og jeg kan selvfølgelig ikke sende beskjed til myndigheten om at jeg ikke føler meg så høy for tiden, så hvis de kunne skrive det litt randet ned så hadde det vært fint. Og det er det jeg er litt redd for da, med denne løsningen vi nå får, at man gjør kjønn bare til følelse, og at man prøver å late som om biologi og kjønnsorganer og fysiske ting ikke betyr noe.
1: Bensha är det för enkelt att göra detta bara ett litet frågsmål om känslor.
7: Du vet det är så intressant. Men det har varit väldigt motsotvis vi kunne snacka lite om det 2000 för det att jag har väldigt väldigt stor samsf för skapoverk och har ställt mig i 40 år i alla den delen av det som heter människa. Och och det vi stadigt får större kunskap om det er at det er faktisk samsvar mellom biologi og opplevelse av kjønnsidentitet. Samsvar mellom fysikk og kjønnsidentitet. Men vi kan ikke bare spørre tisten, for den kan jo ikke snakke. Men når vi ser på hjerner, når vi ser på hjerneforskning, det finns flere områder i sentralnæresystemet som, som som ganske tydelig kan associeres til kjønn. Og det vi ser da hos de det er at det er ikke er gjerne sånn som det er hos andre. Slik at, at det blir på en måte så feil å snakke om biologisk kjønn og late som det sitter mellom beina, for det sitter samtidig også mellom ørene.
1: Men er det ikke litt for lettvindt, man Hadde det vært så galt da om man tok med seg en legeerklæring sammen med dette brevet til Folkeregistret?
7: Det, det som er på en vi har fulgt, det har, det har kommet barn til verden, og det finns tre typer barn som kommer til verden. Det er de med utover tis, de med innover tids, og så er det de som vi kaller å komme til med uklare kjønstorgan, som, som om det skulle være en torkedott over skrittet. Det er objektivt, det kan man jo se. Men, men de tingene som gjør at man føler å kjenne på en annen måte, de har vi ikke noen. Sånn måte å se på at vi liksom kan gå in med en lang slags undersøkelse og sette sammen de funnene vi gjør, og så si at du er... Da er det for mye, mye, mye lettere å spørre, hvem er du? Ottesen?
8: Ja, altså jeg er jo også veldig i mye av det Venestad her sier, og jeg synes det er interessant at han påpeker noe jeg for så vidt visste fra før, nemlig at det kan være ting i hjernen som ligger bak, at da noen opplever at det ikke er mellom, skal man mellom si, yttre kjønnskarakteristikker og hva man føler. Men jeg tenker at de som er i den situasjonen, de har det veldig vanskelig og det å legge opp til at de som er i den situasjonen får en eller form for medicinsk oppfølging. Noen ønsker jo faktisk å skifte kjønn si, reelt og få en behandling, noen ønsker ikke det, men at dette er mennesker som er i en krevende livssituasjon og tenker at de får en oppfølging av psykologer, psykiater, eller dette får medisinske fagfolk finne ut av, og så legges det opp til en prosess hvor de altså får endret juridisk kjønn. Jeg synes det hadde vært mye enklere å forholde seg til, enn at nå kan altså 5 millioner nordmenn, og 99 prosent av disse synes jo dette er veldig rart, og, og de opplever et uh, samsvar, at hele befolkningen nå kan skifte kjønn. Uh, jeg tror også det kan åpne for litt misbruk, og det synes jeg er kjempedumt, nettopp med tanke på denne gruppen, som vi ikke bør vitse med og le av og, og tøyse med.
1: Hva slags misbruk tenker du på da?
8: Ja, dette er litt sånn kinkig å snakke om, for vi vet jo ikke. Men, men jeg får lyst til å tenke en gang blant, litt sånn spøkfullt for Telenor, då måste ju varit mycket enklare eh att få en i koncernledelsen till att skifta kön eh, så man slipper allt det bråk med könsquotering för det verkar ju väldigt vanskligt då att få in en i allsyn ordinarie kvinna i dette styret eh och tror kanske gick det bara spöke heller för det är alltså blivit jättelettvindt och du kan bare fylla ut ett schema du kan ta två år som kvinne och sen kan du byta tillbaka och jag jag tänker att det är nästan uvärdigt att man har fått en lösning nu som som öppnar för den ting eller att en småfull guttgäng eh, fyller ut skjema en kveld, for de vil se om de da kommer lettere inn en jentegarderobe på,
1: på skolen. Benstad, har ikke Ottosen rett i at når det er så lettvint, så, så kan det misbrukes?
7: Jeg er helt sikker på at det kan misbrukes, og har prøvd å Tenk in i mitt lide hod, og det finnes noe lov i dette som ikke har misbruket, så har jeg ikke funnet noen enda. Det er klart det er noen som driver igjen med det. det Sånne ting vil skje. Og, og jeg tror det kan godt være at noen gjør noe i fylla, men det kommer det snart til å på. Og jeg er helt sikker på at hvis noen prøver å, å bruke passet sitt for å få avkomst til så er helt overvis om at de damene får lempe av det, det ut fortere enn du tar å si et øyeblikk. vad står det i ditt pass? I mitt pass det mann, og det kommer till att å fortsette å gjøre inntil jeg får et tredje alternativ. Det vil være like meningsløst for meg. Jeg har kvinner i det passet, så jeg har jeg ha mann i det passet. Men, men for passet for, for meg er som ikke identifiserer mig, men som är jeg likevel må bruke når jeg ska passere i grenser. Men jeg pleier ikke å vise tissen.
8: Ja, men akkurat her er nok det eneste jeg er litt mer enig enn mange kanskje ville tro, for jeg tenker att det å innføre tredje kjønn, ville på mange måter vært mindre radikalt faktisk enn å kjøre den ändring som nå er foretatt. For vis folk på en måte opplever at jeg passer ikke skikkelig inn i dette, da synes det er bedre å gi dem en, en, en tredje mulighet, i stedet for se si at en person som fullt ut fysisk med alle synlige ting, fremstår som en man bare blir kvinne hvis han krysser av riktig på et skjema.
1: Det blir neste skans.
7: Da kan jo vi så i samme klubb bort slå argumentere i hvert den tredje alternativet. Det vil være kjempefint det. Og, og, og jeg synes vi skal snakke mer om det, fordi jeg tror at dette grunnleggende dreier sig om en ydmyghet over for skapeverkets kompleksitet. Og det tror jeg også vi er enige om, at skapeverket er et eventyrlig komplekssystem som vi som kultur er satt til å tjene.
1: Da sier jeg takk til både henne och han, Espen Ester Pirelli Benestad og Espen Ottosson.
7: When I met Minister Jensen
2: in December, we explained that we could not reconcile the increased
14: airport charges caused by the tax uh, with the low fares necessary to bring people to and from Bergen. It's a simple outcome. And here it is. This is the outcome.
1: Onsdag ble det klart at Reiner legger ned basen sin på Ryggeflyplass. Det ble også slutten på en lang og slitsom kamp for Nina Bungum. Nå har hun tatt slag om sin egen, ektemanns og tusen andres arbeidsplasser
0: på Rygge. Det føles litt eh, vemodig, for det er en arbeidsplass jeg har vært så fornøyd med og hatt det så fint i. Å vite at den skal legges ned og at så mange mennesker skal miste jobben. Alle de menneskene som vi ser rundt her, synes jeg er helt forferdelige.
10: Koffertur, vesker, peser og jakker gjennomlyses i sikkerhetskontrollen på ryggen. Den har Nina Bungum gått gjennom flere gånger om dagen, siden hun begynte å jobbe på flyplassen da den åpnet i 2008. Så som igår så demonstrerte dere. Har dere fortsatt håp? Det er ett väldigt lite håp. Det er
0: vel ikke så veldig mye igjen av det håpet, egentlig.
10: Det suser i Sive i Åkern i Østfold, der rullebanen til Rygge ligger. To hvite striper på himlen peker videre nordover mot Gardermoen. 1. november vil ingen av de hvite stripene lenger munne ut Rygge. Hjemme har mannen til Nina, Kim Sivertsen, kaffen klar. Han er i pappaparm, men nå venter en høst som blir ganske annerledes en planlagt.
9: Ja, det blir jo ute og lete etter nye jobber og sånn. Jeg har jobbet de siste sju årene på ryget. Når man jobber på flyplass, liksom, så er det ikke noe, noe flyplassutdannelse. Man får opplæring og utdanning etter hvert. Så når man jobber der, så får man mer og mer kompetanse. Men den kompetansen er ikke akkurat lett å videreføre ut i arbeidslivet ellers. Da. Så det føles jo litt som man står litt på barbakke. Hadde jeg hadde gledet meg til å starte å til høsten, men det får i vart fall utsett et år.
0: De siste dagene så har ikke jeg greid å på TV, på nyhetene. Jeg kan ikke gå inn på nettavisen og lese, for det blir for mye, for du er rundt det hele tiden, og på jobb, hvis man møter passasjerer, så gjerne kanskje de diskuterer det. Og du mener det er helt sikkert godt å støtte da, men du møter det overalt hele tiden da.
10: Oi. Da er det godt med en hjelpenhånd.
0: Har jeg litt kaffe til deg?
7: Skal jeg sette den
0: her, eller? Vi har väl liksom planlagt en sunda ornen på varandan. Men så har vi inte turrt att gjort något på grund av arbetssituation. Det blir ju satt på vänt, ikkär sant? Så nu var hon väldigt heldig och gav oss materialer och pappa hjälper till. Så får vi ordna det för det är nog vi har egentligen planlagt länge då, har gjort i år.
10: Nina har skrevet leserinnlegg, brev til politikere og debattert med statsminister Erna Solberg. Nei, jeg synes at vi gjør noen vurderinger. Jeg mener at uansett så er det opp til det norske stortinget å vete avgifter i Norge. Vi kan ikke la oss presse av ett et selskap som har nettopp presset mange land i forhold til, til avgifter, gebyrer og annet tidligere.
0: Dette er ditt person til reisen under
10: verden som De passasjerne vi treffer på rygget er også skuffet.
7: Ja, det er noe ordentlig filer Det er noe dritt. Hvorfor det? Det er koselig flyplass. Behagelig i forhold til Gardermoen.
3: Nei, jeg synes det bare helt høy i huet. Og regjeringen har doma seg og ut. Ja,
7: det er jo meget beklagelig.
12: Erna har satt sig selv inn i et hjørne som det er vanskelig å komme ut av. Det har lite taktisk. Det
15: synes vi ikke om. <laughs> Nej,
10: jeg håper det å sig. Ja, tror det virker jo ikke som det kommer til å ordne nå?
15: Nei, du vil bare kaste ut Reiner,
10: og så ordner det seg med noe annet etterpå, tenker jeg. Nærena Solberg at sier at hun vil ikke gi etter for kravene til Reiner, at det er ikke Reiner som ska bestemme politiken här i landet. Mm. Er ikke det litt bra da også, at hun står opp mot
0: store kommersielle krefter? Jeg synes det er veldig feil at to fremstiller det her bare som noe med Reiner, og på en måte to kort i den saken her. De har sagt att det här er konsekvensen. Og det ble feil å gå ut mot et enkelt selskap som opererer lovlig i Norge. Og i tillegg så synes jeg det har vært veldig mye synsing blant politikerne. De tror det, de tror det, de tror det. Og så tenker jeg, skal de basere avgjørelsen som har berører så mange mennesker ut på vad de tror ikke vad som er fakta? For fakta er det de vi trekker oss ut fra ryggen hvis det her skjer.
9: Det er litt rart, vi skal jo jobbe der et halvt år til nesten. Så det på en måte lenge til men på en andre måte så har de jo allerede mistet jobben.
10: <laughs> hvordan er det? har de Skulle jeg fortsette et, et halvt år til på noe du vet tar slut?
9: Ja, det er jo rart. Spent på hvordan stemningen kommer til bli utover høsten. Så det blir, blir sikkert
1: utfordrende. Og reporter her, det var Linn Beate Gabrielsen.
0: Hvordan vil du beskrive folk på over 50?
3: Gamle. Jeg ville kanskje sagt spreke. Folk som er lite
8: satt. Satt i rollene og mønstrene sine.
10: Og at de er veldig ivrige på Facebook, Magalim.
3: Det er jo i den alderen der det begynner å bli interessant med fine biler og andre aktiviteter og golf og litt sånn. Nei, altså det kan hende når man blir over 50 at man tar litt mer med ro og litt lenger kaffepauser og litt sånne ting da.
0: Hvordan stiller en 50-åring konkurrens med alle andra arbeidssøkere hvis de ska få seg en ny jobb? Ja, det virker jo som arbeidsgivere kanske vill ha unge folk, men med like mye erfaring som en 50-åring. Det er jo ganske umulig. Så det er frustrerende både for oss som er unge og for de som er 50 sikkert da.
1: Kan man rett og slett være ferdig når man har runnet 50 og egentlig ikke føler seg gammel i det hele tatt? I følge en ny rapport fra Senter for seniorforskning så skviser seniorer ut av arbeidslivet. Ledigheten i denne gruppen har faktisk gått opp med 20 prosent bare det siste året. Og Birgit Danberg, du er 52 år gammel og utdannet fotograf, og for to år siden så tok du sluttpakke i fagbladetjournalisten. Det skulle du kanskje ikke gjort, eller?
15: Nei, det kan du godt si nå. Jeg var redd for å slutte allerede den gangen. Jeg synes det var veldig skummelt, for i så er, på måte, så er man gammel når man er 40, og det var jeg jo langt over. Men samtidig så valgte jeg å se på det som en mulighet, for jeg tenkte 50, altså, men jeg har jo 15-20 år igjen i arbeidslivet, og sluttpakken var et godt tilbud, i stedet for det å bli sagt opp heter hvert, på å si, så tänkte jeg at det kan være en mulighet til å begynne på noe nytt, ikke sant? Finne noe man har lyst på, gå tilbake til andre ting man er lidenskapelig opptatt av, for man har jo fremdeles ganske mye å bidra med, så... Men nå har det gått to år, og du, du har fortsatt ikke noe jobb. Nej det har jeg ikke. Hvor, hvorfor ikke? Ja, det er jeg lite i sjokk over selv, egentlig. Jeg hadde jo virkelig ikke trodd at det skulle komme så langt at jeg gikk ut i, i arbeidsledighet, altså utover den sluttpakeperioden og de, den, de pengene jeg den tiden. Men hvilke tilbakemeldinger er det du får? Hvorfor er det, hvorfor er det ingen som vil ha deg? Nei, altså for det første så får jeg jo nesten ikke i det hele tatt, altså enten så får man ikke svar på søknadene, eller så får man avslag uh, uten begrunnelse, og de gangene jeg har vært på intervju, og det er sjeldent, for det nåløya er allerede, Veldig, veldig trangt å komme så langt. Det er elektroniske søknadsskjemer, hvor man ikke får uh, fylt in. det man har av erfaring som går utenom tidsfester, utdannelse og arbeidserfaring. Så, uh, når man kommer så langt som et intervju og så ikke får jobben, så er det rett og slett, for det er jo mange søkere. Men tror du det har noe Jag misstänker det. Jag tänker att när de har dessa eh uh, scheman och det är uh, ja, det mesta har varit borta 344 söker på en och samma stilling så de har den bunken med sökande liggande så kan jag ju tänka mig att att ett födelsedag som har 1964 att man ryker ut ganska fort da. Det är min misstanke
1: per Andre Marum, du er hodegjeger i Panamera i IMD, og selv 55 år, sier arbeidsgiverne at de helst ikke vil ha folk over 50?
14: Nej, de gjør ikke det, og det ville jo vært aldersdiskriminering som faktisk er forbudt. Men det kan ligge andre ting. Man vil ha folk med energi, man vil ha folk som er endringsvillige. Men er ikke 50-åringer det? Det kan det jo være. Men vi må jo bare se litt på, og selv mange oss, at en del av oss har ikke nødvendigvis en del av de egenskapene. Men vi må ikke lulle oss selv inn igjen, som tro sånn tro at vi er gamle, eller i hvert fall av disse unge som var i enketten synes vi var gamle, ikke kan få jobb. Men vi må vise at vi er endringsvillige. Og, ja, hva, og, mener,
1: hva mener du med endringsvillig? Hvilke, ja, hvilke råd har du til Birgit?
14: Ja, hun har, så vidt jeg skjønner, blant annet jobbet som støttekontakt. Hun har fått sig en deltidsjobb i, i barnehavet innimellom. Det synes jeg er fantastisk bra, for det viser mig som rekrutterer at hun er endringsvillig, hun har ikke så prestige, prestise, hun er villig til stå på, hun har villig til å gå ned i lønn sikkert i forhold til det du, du hadde før, og det gir mig trygghet og jeg eventuelt møter henne senere i prosessen. De som setter seg hjemme og sender inn tidssøkende og blir veldig frustrert for at de ikke kommer på intervju og så blir de sittende der, de kommer til å bli sittende der.
1: Men er du villig til å gå ned i lønn og ta en jobb med lavere prestige? Ja, en absolutt.
15: Jeg er det. Jeg er der nå at jeg ser det er så vanskelig. Jeg, men men det, det, jeg kan bare snakke for meg selv. I mitt tilfelle så hadde det vært greit. Jeg lever et godt liv i all beskjedenhet. Det har jeg alltid gjort. Jeg tror, det er, jeg tror samtidig at det kan være litt farlig å fire på kravene alt for mye. At trenden, de trener at over 50, da er du gammel, da blir du ikke ansatt. Jeg har lyst til få respekt for at jeg har lyst til å opprettholde min livskvalitet også, og det innebærer lønn, ikke sant? Det innebærer å bo ontligt, ikk sant? Och det innebär också att kunna vara med vänner som är i jobb, ikk sant, på teater, på kino, gå ut och äta. Detta här som jag känner på nå, ikk att dagpengesatsen är så låg att jag måste tacka nej till såna ting. Då känner jag mig helt tillbaksatt till studentevälsen, att bara ta vad som helst och så ska man vara nöjd med det. Lätt farligt det också.
1: Men är det inte är det ikke akkurat nettopp när du har jobbet i og jobbet jobbat så i många år att du på något ska höste godna av den jobben du har gjort i all år?
14: Ja, hvis det betyr at det er noen, en ny arbeidsgiver som skal på en måte betale en sånn halv tidlig pensjon for at du skal sudde rundt på jobben, så er jo svaret nei på det. kanske du synes du fortjener deg selv, men din ny arbeidsgiver er ikke interessert i det. så det
1: betyr rett og slett at du må gjenke på kravene? Du må, du må godta, godta ja, må,
14: dårligere betingelser? eller så må du visa at du er verdt den lønna du mener du skal men noen ganger er det veldig vanskelig å komme inn på den nivåen, da mener jeg at det er bedre å gå inn på et annet nivå kanskje til og med sette seg i resepsjon i et selskap, vise at du er et energisk hyggelig menneske og så sier de, ja, men du kan jo være prosjektleder her, eller kan ikke du begynne med salg, du har så godt tekke på kundene våre. Men jeg møter jo alt for mange mennesker over 50, som er litt der som, jeg fortjener det bedre, og nå har jeg kjøpt mig en liten leilighet i Marbeia, og så har vi arvet en hytte på fjellet, så det blir noen ovale vikender der og litt sånt nå. Mens 30-åringen sier at jeg skal kjøpe meg min første leilighet, og jeg er nødt til å jobbe to timer over tid dag for å få til det. Jeg har lyst til å lære mer, jeg er sulten. Det er litt forskjell i energien, og derfor kan vi ikke forvente at arbeidsgiveren skal ta ansvaret.
1: Du fikk noen råd her. Hvordan tenker du videre kommer til å fortsette å søke jobber?
15: Ja, jeg satser jo fullt og helt på det, ikke sant? At jeg må holde på... Jag ha har tro på mig själv att jag har massvis av kunskap och erfarenhet och att jag jag behövs ett eller annat ställe bare bara någon som ikke vet det än problemet är att nå fram. Når du säger Marum att man ska presentere sig som energisk så må man komma dit hen att man, man blir bett på ett intervju och det hoppas jag kommer att ske.
1: Lykke til med jobbsøkingen. Tusen takk til dere, Per-Andre Marum og Birgit Dannenberg. Og nå har du, Jon Smits, kommet til studio. Vi er, vi er heldige her i sør akkurat nå, ikke fullt så heldige i nord. Hvordan blir været fremover?
12: Det er veldig store kontraster. Det er, vi kan begynne å se litt på temperaturvariasjonen, rett og slett. Vi kan begynne i Tromsø, som klokken 12 hadde 4 grader bare, og der var det regnbygger og nesten sludd og snø i høyden, faktisk. Trondheim, ja, ikke noe særlig bedre. 10 grader overskytt. Bergen, sommer, 24 grader. Kristiansand, 20. Og Oslo-Blindhjernet, 19. Og for fordi stakkars turistene som for eksempel var på Nordkappet plateau klokken 12 i dag, så var det skarve 1 grad og nordvest liten kuling og sluttbygger. Så det er ikke så veldig koselig å være turist lengst i nord i hvert fall. Nå er det sånn at det, ja, det, det fortsetter med ganske dårlig vær i nord. Vi kan begynne lengst i nord med Svitsbergen. Her blir det enkelte snøbygger aller, aller lengst i nord, men der er det er nesten ingen mennesker, så i Longebyen så blir det oppholdsvær og kanskje litt sol innimellom, men det er kjølig. Nord norge der fortsetter det med den kjølige lufta fra nordvest, opp en liten kuling kan vi få på kysten øst i Finnmark. Det blir byggevær i dag også, med snø i fjellet ned til 2-400 meter i Finnmark, og faktisk går litt lavere, litt høyere, unnskyld, lengre sør. Men morgendagen, da blir det bedre i Nordland, men skyet på de yttre områdene fortsatt, litt sol i indre strøk, og så avtar byggevirksomheten også i Tromsø-Finmark utover morgendagen, så det går i riktig retning da. Så har vi Trøndelag og Møre-Romstall, som ligger i sånn overgangssesone. Nord i Trøndelag kan det faktisk gå litt spredt regn, ellers er det skyr Trøndelag. Det er litt skyr også i nord i Møre-Romstall og Romsdal, på kysten her, fint i de indre områdene. Og litt sånn fortsetter det egentlig til i morgen, men det blir litt lettere å i Trøndelag, og antageligvis helt oppholdsvær der i morgen, men ikke så veldig mye stigende temperatur. Men lenger sør, sør for stadt og sør for dovre, så er stort sett det fine vær. Her er det gode temperaturer på Vestlandet, oppe i 26 grader i hold i dag, og det kommer til å stige enda grann. Men det kan danne seg lokale bygger i dag i indre deler av Rogaland, kanskje også i indre deler av Agder, men ellers mye fint vær, og i morgen så kan disse byggene oppstå også i indre strøk litt lengre øst over mot Østlandet. Men stort sett ganske grejt og fint og, og stedvis varmt, får vi se si, vær her lengst i sør, og de høyeste temperaturene får vi nok både i dag og i morgen antakeligvis i deler av Høydaland, Agder og Rogaland.
1: Det var ukeslutt for denne gang. Ansvarlig på sendingen, Lisa Stokke. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås. Og i studio, Åsa Varta. Ha en herlig helg.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.